Ja, ich möchte jetzt heute über rechte Absicht sprechen. Und das schließt natürlich in vieler Weise an, an das, worüber wir gestern gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass Absicht in den Lehren des Buddha eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Welche Kräfte treiben uns an, unsere Handlungen, unsere Entscheidungen, weil diese Absichten eben wirklich die Macht haben, unser Leben zu gestalten und zu formen und weil sie zu Glück und Leiden führen. Und darum ist es wirklich wichtig, dass wir uns mehr bewusst werden über unsere Absichten. Weil wie oft handeln wir wirklich bewusst auf der Grundlage einer bewussten Wahl, auf der Grundlage von Reflexion, so wie wir es gestern gehört haben, wie oft sprechen und handeln wir auf eine Weise, die wirklich mit unseren Werten und Anliegen übereinstimmt. Und wie oft wurzeln wir uns einfach durch, wie oft werden wir vielleicht auch ein bisschen einfach getrieben von irgendwelchen Gewohnheiten und machen dann vielleicht sogar Dinge, die unheilsam sind wieder bessere Pflichten und Gewissen. Ja, womit hat das zu tun? In seinem Buch The Mind Illuminated bietet Chuladasa eine großartige und sehr hilfreiche Metapher für unseren Geist, die diese Situation gut veranschaulicht. Es ist die Metapher eines Sitzungssaals. Also Chuladasa vergleicht unseren bewussten Geist mit dem Sitzungssaal in einem großen Unternehmen, in dem die Vertreter der verschiedenen Abteilungen eine Besprechung abhalten. Und das ist ein nie endendes Meeting. Es ist ein fast kontinuierliches Meeting, eine Sitzung, unser ganzes Leben lang. Eigentlich eine schreckliche Idee, eine endlose Sitzung. Diese Sitzung geht immer weiter, jeden Tag und manchmal sogar Nacht in unseren Träumen und dreht sich die ganze Zeit um die Frage, was zu tun ist, wie jetzt gehandelt werden soll, wie entschieden werden soll, von Moment zu Moment zu Moment. Und in diesem Sitzungssaal haben die Mitglieder, die unsere inneren Tendenzen symbolisieren, aber auch Sinneskanäle, zum Beispiel das Ohr, die Augen, der Tastsinn und so weiter, alle ihre eigenen Absichten, ihre eigenen Anliegen, ihre eigene Agenda und sie versuchen permanent den Rest des Gremiums auf ihre Seite zu ziehen. <lacht> Also wir könnten sagen, dass unser Verhalten in jedem Moment davon abhängt, welche Tendenz sich gerade durchsetzen kann. Zum Beispiel in der Meditation können wir vielleicht solche Dinge beobachten, wie plötzlich gewinnt Frau Zweifel die Oberhand, die den Zweck dieser ganzen Meditation hinterfragt und die den ganzen Raum verwirrt mit ihren Bemerkungen und Fragen. Was soll das überhaupt? Das ist mir zu schwer und überhaupt, das ist langweilig. Und kurz darauf informiert dann das Knie, das Gremium, dass es starke Schmerzen empfindet und das Bein unbedingt strecken will, nur um dann von Herrn Disziplin abgeschnitten zu werden, der darauf hinweist, dass die Meditationszeit noch nicht vorüber ist und dass er an seiner Verpflichtung festhalten will. Und zu seiner Unterstützung kommt dann auch der Herr Guter Junge, der sagt, dass es doch einen schlechten Eindruck machen würde, wenn wir uns jetzt bewegen würden. Weil er nicht will, dass die anderen Meditierenden schlecht denken über uns. Also bewegen wir uns nicht, trotz der Schmerzen. Und dann kommt glücklicherweise Frau Verlangen und bietet uns verlockende, ablenkende Tagträume an um die Unannehmlichkeit der Situation schlicht zu vergessen 
Und der ganze Sitzungssaal folgt diesem Vorschlag gegen den Protest von Herrn Disziplin. Bis dann irgendwann das Ohr meldet, oh, der Gong ist erhöht. Und dann nehmen wieder alle Sitzungsmitglieder die Diskussion auf und sagen, okay, lass uns eine Tasse Tee trinken. Nein, jetzt ziehen wir die Schuhe an und machen Gehmeditation. Und so weiter und so fort. Ja, den ganzen lieben langen Tag. Also, wie ihr sehen könnt, hängt unser Verhalten in jedem Moment von dieser inneren Auseinandersetzung ab. Welches Mitglied ist in, in jedem Moment gerade am mächtigsten und kann sich durchsetzen gegen die anderen? Und wir können richtig zuschauen, wie der Sitzungssaal manchmal mehr, also kohärenter funktioniert, einheitlicher und manchmal auch sehr inkohärent, sehr chaotisch. Wenn es große Meinungsverschiedenheiten oder Spannungen gibt zwischen den verschiedenen Mitgliedern, wenig Fähigkeit zu einem Kompromiss zu gelangen und sich auf ein Gesamtziel zu einigen, dann wird unser Verhalten ziemlich zufällig und willkürlich sein, sehr impulsiv. Wenn dieser innere Sitzungssaal aber harmonisch und neigungslos funktioniert, dann ist unser Verhalten kohärent und stabil. Also die Frage ist, was können wir tun, was sollen wir tun angesichts dieser Situation? Wäre es nicht toll, wenn dieser innere Sitzungssaal lernen würde, ein bisschen harmonischer zu funktionieren? Wäre es nicht toll, wenn alle diese inneren Tendenzen sich auf ein Ziel einigen könnten und dann zusammenarbeiten anstatt gegeneinander? Aus der Sicht des Dharma ist die Antwort klar. Es ist wichtig, dass der Sitzungssaal unseres Geistes lernt, sich auf eine heilsame Absicht auszurichten und als Ganzes darauf hinzuarbeiten, statt in unzählige verschiedene Richtungen gezogen zu werden. Und der Grund dafür ist, wie wir gestern schon gesehen haben, eben, weil die Absicht eine so große Bedeutung hat für unser Glück und Leiden. Also noch einmal dieses Zitat von Buddha, alles ruht auf der Spitze der Motivation. Wenn wir Glück finden wollen, dann müssen wir gut auf unsere Absichten achten, weil diese Absicht hinter unserer Handlung karmische Wirkungen hat. Tatsächlich bezieht sich das Wort Karma auf die heilsamen oder unheilsamen Absichten, die uns veranlassen, auf eine bestimmte Weise zu denken, zu sprechen oder zu handeln. Also es geht bei Karma nicht, wie man es umgangssprachlich oft hört, um die Resultate unseres Tuns. Also dass man dann so sagt, oh, der hat aber ein gutes Karma, zum Beispiel, wenn jemand im Lotto gewonnen hat oder so. Was der Buddha meinte, war vielmehr die Ursache, ja? also es ist die Absicht, die er mit Karma gleichsetzt. Was auch immer wir sagen, was auch immer wir tun, in jedem Moment ist in unserem Geist eine Absicht am Werk. Das ist so eine Grundaussage in der buddhistischen Psychologie, in jedem Moment, selbst wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, ist da ein Wollen, ist ein Impuls am Werk. Manchmal nehmen wir das bewusst wahr, manchmal auch nicht so sehr. Aber trotzdem, es ist immer eine kreischende Energie da. Sonst würden wir nämlich gar nicht mehr agieren. Es braucht immer, auch wenn es ganz, ganz zu viel ist, eine, eine Absicht. Ja, und wie wir in, dieser, in diesem Gleichnis des Sitzungssaals sehen, kann es manchmal einen inneren Konflikt geben zwischen verschiedenen Absichten. Dass wir gezogen werden in ganz verschiedene Richtungen. Manche sind heilsamer und andere weniger. Wenn aber unser Geist so eine starke, übergreifende Absicht hat auf etwas Heilsames, 
dann wird unser Handeln, unser Leben von dieser Ausrichtung, von dieser Absicht geprägt sein. Und das erleben wir als ein Gefühl von Kohärenz, als ein Gefühl von ausgerichtet sein innerlich, ein Gefühl von Klarheit, von Harmonie. Und dann sind wir auch fähig, entsprechend unseren Werten zu handeln. Ja? Macht das Sinn? Diese Kohärenz ist so wichtig. Ja, das ist mal so das eine, dass wir lernen, da einheitlicher zu funktionieren und klar zu werden, worauf will ich mich denn ausrichten? Was sind denn so meine übergreifenden Ziele? Was, in welche Richtung soll ich denn gehen in meinem Leben? Und dann die Frage, okay, und was wären denn erstrebenswerte Ziele, Anliegen, Ausrichtungen? Und ich möchte jetzt ähm, ein paar Auszüge aus der Dveda Vitaka Sutta nehmen und euch vorlesen, der Lehrrede über die zwei Arten von Gedanken, in welcher der Buddha beschrieb, wie er noch vor seinem Erwachen verstanden hat, dass Manche Qualitäten, sinnliches Begehren, Übelwollen und Grausamkeit zu Leiden führen und wie ihr Gegenteil zu Glück führt, zu Befreiung. Ihr Praktizierenden, vor meinem Erwachen, als ich noch lediglich ein unerwachter Bodhisattva war, kam mir in den Sinn, angenommen, ich teile meine Gedanken in zwei Klassen ein, auf die eine Seite brachte ich dann Gedanken der Sinnesbegierde, Gedanken des Übelwollens und Gedanken der Grausamkeit. Und auf die andere Seite brachte ich Gedanken der Entsagung, Gedanken des Nicht-Übelwollens und Gedanken der Nicht-Grausamkeit. Das klingt so simpel, ja? Hat einfach mal alles eingeteilt. Eine Seite, andere. Während ich umsichtig, eifrig und entschlossen weite, erschien ein Gedanke der Sinnesbegierde in mir. Ich verstand folgendermaßen, dieser Gedanke der Sinnesbegierde ist in mir entstanden. Dies führt zu meinem eigenen Leid, zum Leid anderer und zum Leid beider. Dies führt, äh, es beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibbana weg. Also der Buddha beschreibt, wie er erkannte, dass Sinnesbegierde zu Leiden führt, nicht nur zum eigenen Leiden, sondern auch zum Leiden anderer und wie es von Nibbana wegführt. Das ist diese karmische Gesetzmäßigkeit. Sinnesbegierde führt zu Leiden. Zu meinem eigenen, weil ich gefangen bin darin, oder zum Leiden anderer, weil ich andere durch mein Verlangen vielleicht unethisch behandle. Und es beeinträchtigt meine Weisheit, die Klarheit des Geistes. Und vielleicht fragt ihr euch dann, ja, okay, aber was ist so problematisch daran, angenehme Sinneseindrücke haben zu wollen? Was ist so problematisch daran, ein Verlangen zu haben nach einem süßen Stück Kuchen oder nach einer warmen Dusche, das, das scheint eigentlich sehr unschuldig zu sein. Ja. Das Hauptproblem ist, dass so sinnliches Verlangen uns unfrei macht. Es kreiert eine Abhängigkeit im Geist und ein Gefühl von Mangel. Denn Verlangen suggeriert uns, dass uns im Moment etwas fehlt zum Glück. Also, dass wir etwas brauchen, dass wir etwas bekommen sollten, etwas haben sollten, um glücklich zu sein. Egal, ob es nur dieser Keks ist oder eine Tasse Tee oder eine bestimmte Stelle oder eine Wohnung, ein neues Smartphone, was auch immer. Und oft ist es ja in Situationen, wo wir uns ein bisschen niedergeschlagen fühlen, dass wir dann nach Trost suchen. Vielleicht ist es auch, dass wir uns ziemlich okay fühlen sogar, aber wir wollen noch mehr. Es genügt uns noch nicht. Und Begehren 
gibt uns dieses ewige Versprechen eines illusorischen Glücks. Illusorisch, weil, wie wir dann anfangen zu merken, die Befriedigung dieser Wünsche und Ansprüche, die wir haben, nicht das liefern kann, was wir uns davon erhofft haben. Klar, manchmal kann die Befriedigung eines Verlangens kurzfristig einen gefühlten Mangelzustand symptomatisch lindern. Aber auf lange Sicht stellen wir fest, dass das Verlangen ein Fass ohne Boden ist. Weil die Natur des Verlangens, des Begehrens, ist ja, dass es verlangt. Und nur weil es etwas bekommen hat, heißt es nicht, dass es dann aufhört. Nur weil wir einen Wunsch erfüllt haben, dann beschaffen wir uns das eine begehrte Objekt und früher oder später will das Verlangen ein anderes Objekt. Es wird sicher ein anderes Objekt wieder entdecken, das es nun als nächstes haben will, braucht und zwar so schnell wie möglich. Und Verlangen schafft dann viel Leiden auf verschiedene Weise. Das Erste ist, dass in dem Moment, wo Verlangen ist, eine Spaltung entsteht, ein Konflikt zwischen dem, was jetzt gerade ist und dem, was wir wollen. Also so entsteht eigentlich eine Spannung innerlich, die unangenehm ist. Zweitens beeinflusst unser Verlangen unsere gesamte Wahrnehmung, wie wir denken, wie wir handeln, es trübt unseren Blick ein, es schränkt die Weisheit ein. Wenn wir nach etwas verlangen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann verengt sich unser Blick nur noch auf das begehrte Objekt. Alles dreht sich nur noch um das, was wir jetzt gerade wollen, was wir anpeilen. Es wird wahnsinnig egozentrisch. Unser ganzes Denken, unser ganzes Tun dreht sich dann nur noch um, egal was es ist. Stück Kuchen, eine andere Person, äh, irgendein materielles Objekt. Und das kann dazu führen, dass wir unethisch handeln. Aus diesem sehr engen Blick heraus sehen wir nur noch, was ich jetzt gerade brauche. Was die Person neben mir, mir will oder braucht, das interessiert uns im Moment nicht groß. Und drittens geht die Befriedigung von Begehren fast immer mit gewissen Kosten einher. Wir müssen Zeit investieren, Geld, Energie, um unsere zahllosen Wünsche zu befriedigen. Wir brauchen so viel äh, natürliche Ressourcen heutzutage, zum Beispiel Wasser, Land, Luft, Pflanzen, Tiere. Wir, wir töten Milliarden von Tieren um unser Verlangen zum Beispiel nach Hamburger zu befriedigen. Also das sehen wir heute in einem Ausmaß, dass wir einfach die Konsequenzen auch nicht mehr übersehen können. Wie Verlangen halt wirklich auch etwas kostet. Also der Buddha fährt dann fort in der Sutta. Als ich erwog, dies führt zu meinem eigenen Leid, verschwand es. Als ich erwog, dies führt zum Leid anderer, verschwand es. Als ich erwog, dies führt zum Leid beider, verschwand es. Als ich erwog, dies beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibana weg, verschwand es. Wann immer ein Gedanke der Sinnesbegierde in mir erschien, gab ich ihn auf, entfernte ich ihn, beseitigte ich ihn. Also, also die negativen Folgen des sinnlichen Begehrens erkannte, löste sich dieser Wunsch in seinem Geist auf. Dann spricht der Buddha über Übelwollen und Grausamkeit. Während ich so umsichtig, eifrig und entschlossen weilte, erschien ein Gedanke des Übelwollens in mir. Ich verstand folgendermaßen. Dieser Gedanke des Übelwollens ist in mir entstanden. Dies führt zu meinem eigenen Leid, zum Leid anderer und zum Leid beider. Es beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibana weg. 
während ich so umsichtig, eifig und entschlossen weilte, erschien ein Gedanke der Grausamkeit in mir. Ich verstand folgendermaßen, dieser Gedanke der Grausamkeit ist in mir entstanden. Dies führt zu meinem eigenen Leid, zum Leid anderer und zum Leid beider. Es beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibana weg. Also die nächsten beiden Eigenschaften, die er hervorhebt, sind Übelwollen und Grausamkeit. Übelwollen ist eine Geistesqualität, die, wie der Name schon sagt, anderen Wesen Böses will. Die nicht will, dass es anderen Wesen gut geht. Und Grausamkeit, also das ist eigentlich ein sehr feindseliger und aggressiver Geisteszustand. Und Grausamkeit ist sogar noch intensiver. Die Grausamkeit will sogar, dass andere Wesen Leiden und Schmerz spüren. Und hier ist es offensichtlich, dass diese Qualitäten zu Leiden führen. Sicherlich werden die anderen Wesen sehr leiden, wenn wir sie so behandeln. Aber auch wir selbst leiden in dem Moment, wo Übelwollen und Grausamkeit in unserem Geist sind. Denn das sind sehr unangenehme Geisteszustände. Sie, sie verbrennen uns geradezu. Also traditionell vergleicht man diese Aversion mit glühender Kohle, die wir jemandem anwerfen wollen. Aber in dem Moment, wo wir sie in die Hand nehmen, um sie zu werfen, verbrennen wir uns die eigenen Hände. Ja, so ist Aversion, so ist Übelwollen, so ist Grausamkeit. Das tut weh. Und doch, es sind keine seltenen Phänomene. Sie sind sehr, sehr verbreitet. Wir begegnen ihnen überall im eigenen Geist natürlich und auch um uns herum in der Welt. Wir, wir brauchen nur Zeitungen aufzuschlagen und sehen unzählige Beispiele davon. Auch hier fährt der Buddha analog fort. Als ich erwog, dies führt zu meinem eigenen Leid, verschwand ich. Als ich erwog, dies führt zum Leid anderer, verschwand ich. Als ich erwog, dies führt zum Leid beider, verschwand ich. Als ich erwog, dies beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibana weg, verschwand ich. Wann immer ein Gedanke des Übelwollens in mir erschien, gab ich ihn auf, entfernte ich ihn beseitigte ich ihn. Und dann das gleiche auch für Grausamkeit. Und wann immer ein Gedanke der Grausamkeit in mir erschien, gab ich ihn auf, entfernte ich ihn, beseitigte ich ihn. Wiederum verstand der Buddha die unheilsame Natur von Übelwollen und Grausamkeit, indem er einfach die negativen Folgen sah. Und auch für uns gilt das, dass wenn wir das Leiden, das entsteht durch solche Zustände, wenn wir dank Weisheit das klar durchschauen, dass das den unheilsamen Kräften entgegenwirkt. Wenn die Weisheit stark genug ist, dann kann der Geist wie im Falle des Buddhas solche Impulse schlicht fallen lassen, im gleichen Moment. Und manchmal haben wir solche Momente. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon beobachtet habt. Momente, wo ihr in der Lage wart, so einen unheilsamen Impuls einfach fallen zu lassen. Weil ihr wusstet, nein, das ist jetzt nicht hilfreich. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon beobachtet? Ja? Genau. Manchmal ist die Weisheit stark genug. Wir wissen einfach, Nein, da will ich nicht nochmal hin. Ich bin diesen Weg schon eine Million Mal gegangen. Ich weiß, wo er hinführt. Da will ich nicht mehr hin. Punkt. Ja. Manchmal ist die Weisheit allerdings nicht stark genug, um das ganz zu vermeiden. Aber immerhin, immerhin sehen wir den Impuls. Und das ist schon viel wert. Immerhin 
verlangsamt das bewusste Erkennen der unheilsamen Natur dieser Impulse, diese Impulse. Es, es bremst sie ein bisschen. Es ist viel heilsamer zu wissen, dass wir unheilsam handeln und deshalb wieder besseres Wissen zu tun, als völlig unbewusst zu handeln. Das ist interessant. Und vielleicht habt ihr auch bemerkt, dass der Buddha nicht gesagt hat, wir sollen uns in dem Moment verurteilen oder geißeln, wenn da unheilsame Tendenzen im Geist sind. Weil das ist ja oft unsere erste Reaktion, dass wir uns schämen, dass wir uns verurteilen dafür, dass wir jetzt so neidisch sind auf die Kollegin oder dass wir einfach verärgert sind über etwas, dass uns etwas getroffen hat oder dass wir nach etwas verlangen. Aber der Buddha hat was ganz anderes getan. Er hat erwogen. Er hat auf eine ziemlich rationale und gelassene, sachliche Art und Weise erwogen. Ach, das führt doch zu meinem eigenen Leiden. Und dann hat er davon abgelassen. Vielleicht habt ihr auch bemerkt, dass diese drei Gedanken von Sinnesverlangen, Übenwollen und Grausamkeit zwei der drei Wurzelgiften entsprechen, die den ganzen Leiden zugrunde liegen. Diese drei Wurzelgifte sind ja Verlangen, Aversion und Unwissenheit. Die Unwissenheit wird hier jetzt nicht explizit genannt, aber sie liegt den anderen beiden zugrunde. Jetzt geht es weiter in der Lehrrede, indem sie sich jetzt den heilsamen Eigenschaften zuwendet. <lacht> Während ich so umsichtig, eifrig und entschlossen weilte, erschien ein Gedanke der Entsagung in mir. Ich verstand folgendermaßen. Dieser Gedanke der Entsagung ist in mir entstanden. Dies führt nicht zu meinem eigenen Leid oder zum Leid anderer, oder zum Leid beider. Es fördert Weisheit, verursacht keine Schwierigkeiten und führt zu Nibana hin. Während ich so umsichtig, eifrig und entschlossen weilte, erschien ein Gedanke des Nichtübelwollens in mir. Ich verstand folgendermaßen. Dieser Gedanke des Nichtübelwollens ist in mir entstanden. Dies führt nicht zu meinem eigenen Leid, oder zum Leid anderer, oder zum Leid beider. Es fördert Weisheit, verursacht keine Schwierigkeiten und führt zu Nirvana hin. Während ich so umsichtig, eifrig und entschlossen weilte, erschien ein Gedanke der Nichtgrausamkeit in mir. Ich verstand folgendermaßen, dieser Gedanke der Nichtgrausamkeit ist in mir entstanden. Dies führt nicht zu meinem eigenen Leid oder zum Leid anderer oder zum Leid beider. Es fördert Weisheit, verursacht keine Schwierigkeiten und führt zu Nibana hin. Also der zukünftige Buddha sah, dass Gedanken der Entsagung des Nichtübelwollens und der Nichtgrausamkeit heilsam sind, dass sie in Richtung von Nirvana, von Befreiung führen. Vielleicht habt ihr auch bemerkt, dass diese drei Gedanken, diese drei Qualitäten, auch genau die sind, die als rechte Absicht im edlen achtfachen Pfad beschrieben werden. Also in dieser Beschreibung des achtfachen Pfads haben wir ja als zweites Glied die rechte Absicht. Und die richtige Absicht, die rechte Absicht ist eigentlich die Grundhaltung, mit der wir diesen Weg gehen sollen, gehen wollen. Das unterstreicht die Bedeutung dieser drei Qualitäten. Ja, gehen wir ganz kurz auf die drei Qualitäten ein. Entsagung ist im Grunde genommen das Gegenteil von Begehren, von Greifen, von Festhalten. 
Es ist der Akt des Loslassens oder des Seinlassens, des Nichtergreifens. Wir können ganz vielen Dingen entsagen, materiellen Objekten, immateriellen Dingen wie Ruhm oder Lob. Wir können unseren eigenen Erwartungen entsagen, die wir haben an andere Menschen zum Beispiel unseren Vorstellungen, wie sich andere verhalten sollten. Wir können einen gewissen Komfort entsagen. Es gibt so viele Dinge, wo wir Entsagen üben können. Und vielleicht kommt uns das wie eine dumme Idee vor, wie etwas, das uns doch dann unglücklich machen wird, frustriert. Aber das stimmt nur so lange, wie wir in der Illusion leben, dass Festhalten uns glücklich macht. Denn im Grunde genommen ist Festhalten wahnsinnig anstrengend. Habt ihr das schon mal gemerkt? <lacht> Wenn wir festhalten an Menschen, an Situationen, an Ideen, an Erwartungen, dann sind wir fixiert durch unseren eigenen festen Griff. Wir sind gefangen in dem Moment. Aber dann, eines schönen Tages, verstehen wir wirklich, dass die Dinge, an denen wir so hängen, im Grunde genommen flüchtig sind, vergänglich sind, unzuverlässig sind. So schön sie uns auch erscheinen mögen, so wichtig sie uns auch erscheinen. Wir merken vielleicht auch, dass wir selber ja auch sterblich sind und dass wir im Moment des Todes sowieso allem entsagen müssen. Im Moment unseres Todes werden wir alles, alles, alles loslassen müssen. Unseren Körper, unseren materiellen Besitz, unsere Rolle, die wir in der Welt haben, unsere liebsten Menschen, alles müssen wir in dem Moment sowieso hinter uns lassen. Und je mehr wir das wirklich verstehen, also einerseits die die Leerheit der Objekte, aber auch unsere eigene Vergänglichkeit und Sterblichkeit, desto mehr wachen wir auf aus dieser Trance, aus dieser Illusion und aus diesem Wunsch, immer dieses und jenes haben zu wollen. Und wir entdecken einen viel tieferen Frieden und eine Freiheit, die vom Loslassen kommt, vom Nicht-mehr-Anhaften, vom Entspannen. Das ist die wahre Entsagung. Also eine Entsagung, die auf Weisheit beruht, auf dem tiefen Verstehen, dass alles unbeständig ist, unzuverlässig, leer. Wenn wir nicht mehr so viel festhalten, dann merken wir auch, dass wir auf ganz natürliche Weise großzügiger werden. Wir merken, wie freudvoll es ist, auch zu teilen, zu geben. Ja, also wenn wir lernen, weicher zu werden, wenn wir lernen, uns mehr zu entspannen, die Dinge nicht so schwer zu nehmen, nicht so eng zu sehen, dann entdecken wir wirklich eine Freiheit und ein Glück, ein inneres Glück. Das ist also so die erste der drei Absichten, die der Buddha hier beschrieben hat. Die zweite Eigenschaft ist das Nicht-Übel-Wollen. Oder wir könnten auch positiv sagen, es ist Wohlwollen oder liebende Güte, Metta. Indem wir Wohlwollen praktizieren, überwinden wir alle Tendenzen zu Übelwollen. Liebende Güte oder Meta ist diese tiefe Fürsorge und äh, Anteilnahme am Wohl aller fühlenden Wesen. Wir kümmern uns um das Wohlbefinden aller Wesen. Wir haben eine natürliche Herzenswärme. Meta ist eine Qualität der Freundschaftlichkeit, also dass wir freundschaftlich verbunden sind mit allen Wesen. Das Wort Meta hat etymologisch eine Verbindung mit Freund, befreundet sein. Wenn wir viel Meta empfinden, dann haben wir auch viele Freunde im Sinn von 
alle Welten werden uns zu Freunden, die uns wichtig sind, deren Wohl uns am Herzen liegt. Die liebe, liebende Güte, Messer befreit das Herz aus dem Gefängnis der Egozentrik, aus der Abneigung und Angst und ermöglicht es dem Herz, sich zu öffnen, sich für die Verbindung zu öffnen, für die Liebe zu öffnen. Und wie alle die vier Brahmavihara, die vier göttlichen Verweilungszustände, zu denen Meta ja gehört, ist die liebende Güte, wenn sie voll entwickelt ist, ein grenzenloser Zustand. Es ist ein Wesen, äh, ein, ein Geisteszustand, der alle Wesen bedingungslos mit einschließt. Die dritte Qualität, die Grausamkeit, auch Harmlosigkeit genannt, kann durch das Gegenteil von Grausamkeit äh, kultiviert werden, nämlich Mitgefühl. Also diese Fähigkeit und Bereitschaft, sich um das Leiden zu kümmern. Es ist der Wunsch, dass alle Wesen von Leiden frei sein mögen. Mitgefühl ist zunächst einmal die Bereitschaft, Leiden oder Schmerz zu fühlen, sich dem Schwierigen zuzuwenden. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir in der Meditation immer und immer wieder üben. In Berührung zu sein, auch mit dem, was schwierig ist, mit dem, was jetzt gerade herausfordernd ist. Das ist so der erste Akt, sich zuzuwenden. Und dann bieten wir dem leidenden Wesen, entweder uns selbst oder einem anderen Wesen, unsere Präsenz an. Wir sind nahe beim Leiden, wir sind in Kontakt mit dem Leiden. Und wir haben den Wunsch, etwas zu tun, um dieses Leiden zu lindern. Irgendetwas beizutragen, um diesem Wesen zu helfen. Und auch Mitgefühl, welches auch eine von den vier Brahmaviharas ist, ist grenzenlos, ist genauso bedingungslos. Wenn wir also jetzt diese drei Qualitäten anschauen, die der Buddha uns hier äh, nahelegt, dass wir sie kultivieren sollen, dann vermittelt uns das etwas über die Grundhaltung des Dharma-Wegs, dieses achtfachen Pfads wie wir praktizieren sollen. Es ist nämlich eine Haltung, die nicht an irgendwelche Dinge gebunden ist, die an nichts festhält, die aber gleichzeitig tief beziehungsfähig ist, fürsorglich. Und das finde ich so interessant. Auf dem Weg zur Freiheit geht es nicht einfach darum, möglichst schnell aus den Samsara aufzusteigen, quasi abzuhauen aus diesem ganzen Schlamassel, sondern es geht genauso darum, sich allen Wesen zu öffnen und Liebe zu manifestieren. Also wir haben da ein sehr schönes und auch subtiles Gleichgewicht, das wir entwickeln wollen. Einerseits frei zu sein von Anhaftung und gleichzeitig verbunden und wie man das im Einzelnen macht, das ist immer wieder eine nicht so einfache Frage. Wie lebe ich mein Leben, in dem ich innerlich total frei bin, aber nicht beziehungslos? Ja? Manchmal haben Praktizierende eine Tendenz in die eine oder andere Richtung, aber was der Buddha hier beschreibt, ist ein nicht so einfaches Gleichgewicht zu finden. Frei nicht angehaftet zu sein und gleichzeitig zu lieben. Hm. Und darüber könnte man länger kontemplieren. Und immer wieder auch hinschauen, wie, wie mache ich das konkret, in meinen Beziehungen zum Beispiel. Okay, kommen wir zurück zur Lehrrede, weil jetzt erklärt der Buddha eigentlich das Grundprinzip der Geisteskultivierung. Jetzt kommt wirklich so eine Schlüsselstelle der gesamten Praxis. Ihr Praktizierenden, worüber auch immer ein Mensch häufig nachdenkt und nachsinnt, dass wir seine Gemütsneigung werden. Wenn sie häufig über Gedanken des sinnlichen Verlangens nachdenkt und nachsinnt, 
hat sie den Gedanken der Entsagung aufgegeben und dann neigt ihr Herz zu Gedanken des sinnlichen Verlangens. Wenn er häufig über Gedanken des Übelwollens nachdenkt und nachsinnt, hat er den Gedanken des Nicht-Übelwollens aufgegeben und dann neigt sein Herz zu Gedanken des Übelwollens. Wenn sie häufig über Gedanken der Grausamkeit nachdenkt und nachsinnt, hat sie den Gedanken der Nichtgrausamkeit aufgegeben und dann neigt ihr Herz zu Gedanken der Grausamkeit. Das ist das Grundprinzip, das wir verstehen müssen. Was auch immer wir mit unserem Geist wiederholt tun, wird Spuren hinterlassen und zur Gewohnheit werden. Etwas, zu dem unser Geist immer mehr geneigt ist. Einfach weil er es gelernt hat. Es gibt die Gewohnheit des sinnlichen Verlangens, die Gewohnheit des Übelwollens, die Gewohnheit der Grausamkeit. Jedes Mal, wenn wir solche Impulse, unheilsamen Impulse einfach geschehen lassen, ausagieren, füttern wir die Gewohnheitsmuster, so dass sie mit der Zeit stärker werden. Jedes Mal, wenn wir eine unheilsame Handlung ausführen, werden wir besser darin. Und kann irgendwas sein. Und das stimmt auch überein mit dem, was wir heutzutage aus den Neurowissenschaften über das Gehirn wissen, über seine Plastizität, dass unser Gehirn und unser Geist nicht einfach gegeben und fixiert sind, sondern formbar, plastisch. Aber trotzdem, wenn sie mal entwickelt sind, solche Gewohnheiten, dann sind sie dennoch unglaublich machtvoll. Sie bestimmen unser Handeln und sie können uns manchmal auch tatsächlich überwältigen. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir uns gut um unseren eigenen Geist kümmern, dass wir ihn mehr und mehr davor bewahren, in solche unheilsamen Zustände abzugleiten, von denen wir ja wissen, dass sie uns nicht gut tun. Der Buddha sagt dann nämlich weiter, so wie im letzten Monat der Regenzeit, im Herbst, wenn das Korn heranreift, ein Kuhhirte seine Kühe hüten würde, indem er sie ständig mit einem Stock auf die eine und die andere Seite klopft und stupft, um sie zu zügeln und im Zaun, Zaun zu halten. Warum ist das so? Weil er sieht, dass er ausgepeitscht, eingesperrt, mit einer Geldbuße belegt oder gescholten werden könnte, wenn er die Kühe ins Korn streuen ließe. Genauso sah ich in unheilsamen Geisteszuständen Gefahr, Erniedrigung und Befleckung und in heilsamen Geisteszuständen den Segen der Entsagung, den Aspekt der Reinigung. Manchmal geht es uns wie den Kuhhirten, wenn die Kühe in unserem Geist wild herumrennen und streunen. Und dann müssen wir unsere Achtsamkeit und Energie mobilisieren, um diesen Impulsen nicht einfach gedankenlos nachzugeben, zu folgen. Manchmal müssen wir vielleicht wirklich das Schwert des Manchusris hervorholen und einfach sagen, Schluss, fertig. Diesen Gedanken muss ich jetzt nicht noch einmal denken. Das bringt nichts. Und dann geht es weiter. Ihr Praktizierenden, worüber auch immer ein Mensch häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine Gemütsneigung werden. Wenn er häufig über Gedanken der Entsagung nachdenkt und nachsinnt, hat er den Gedanken der Sinnesbegierde aufgegeben dann neigt sein Herz zu Gedanken der Entsagung. Wenn sie häufig über Gedanken des Nicht-Übelwollens nachdenkt und nachsinnt, hat sie den Gedanken des Übelwollens aufgegeben und dann neigt ihr Herz zu Gedanken des Nicht-Übelwollens. Wenn er häufig über Gedanken der Nicht-Grausamkeit nachdenkt und nachsinnt, hat er den Gedanken der Grausamkeit aufgegeben. 
und dann neigt sein Herz zu Gedanken der Nichtgrausamkeit. Also analog zu dem, was wir vorhin gehört haben, gilt das Prinzip der Gewohnheitsbildung natürlich auch für die heilsamen Geisteszustände. Indem wir bewusst heilsame Gedanken denken, entwickeln wir eine Gewohnheit der heilsamen Eigenschaften und können dadurch diesen Wurzelgiften von Begehren und Aversion entgegenwirken. Und der Buddha äußert sich dann auch dazu, wie man üben soll, wenn der Geist in heilsamen Zuständen etabliert ist. So wie im letzten Monat der heißen Jahreszeit, wenn alles Korn in die Dörfer eingebracht worden ist, ein Kuhhirte seine Kühe hüten würde, während er sich am Fuß eines Baums oder im Freien aufhält, da er nur darauf zu achten braucht, dass die Kühe anwesend sind. Genauso bestand für mich nur die Notwendigkeit, achtsam darauf zu sein, dass jene Geistzustände anwesend waren. Also für uns heißt das, sobald der Geist in der Meditation in einem Zustand ist, wo er wirklich heilsam ist, wo keine großen negativen, destruktiven Tendenzen da sind, können wir im Prinzip offenes Gewahrsein praktizieren. Wir brauchen nicht mehr einzugreifen. Wir können uns zurücklehnen und einfach präsent sein. Einfach nur gewahr sein. Mehr braucht es dann gar nicht. So, ich möchte jetzt ein bisschen zurücktreten und noch einmal ein paar Aspekte der Geisteskultivierung zusammenfassen, die der Buddha skizziert. Ja. Was diese Sutta deutlich macht, ist, dass in diesem Modell psychische Wandlung oder Transformation von Herz und Geist durch eine Ausrichtung auf heilsame Qualitäten geschieht. Ich weiß nicht, ob euch das speziell dünnt, ob ihr das auffallend findet, aber ich finde es bemerkenswert, dass wir in diesem Modell nicht versuchen, unheilsame Geisteszustände irgendwie zu bekämpfen oder zu unterdrücken oder uns zu bestrafen dafür. Vielmehr werden wir ermutigt dazu, Weisheit hineinzubringen, die schließt einfach versteht, dass diese Tendenzen unheilsam sind. Denn letztendlich wird uns nur die Weisheit, die Einsicht in die unheilsame Natur bestimmter Qualitäten davon überzeugen, sie wirklich loszulassen. Natürlich könnten wir nicht warm dazu gebracht werden, Begehren oder Übelwollen oder Grausamkeit zu unterdrücken, wie in manchen Formen der Pädagogik wo man dann einfach Belohnung und Bestrafung anwendet für das erwünschte Verhalten. Aber dann würden die tieferen Schichten unseres Geistes unberührt bleiben und es bliebe bei einer sehr oberflächlichen Veränderung. Aber wenn unser Geist mal wirklich kapiert hat, dass diese Gewohnheiten unheilsam sind, dann wird er inspiriert und motiviert sein, sich allmählich aus ihnen herauszulösen. Und deshalb richten wir den Geist dann einfach aus auf die heilsamen Qualitäten, in deren Richtung wir uns bewegen wollen. Wir legen den Fokus darauf, heilsame Gewohnheiten zu entwickeln und können darauf vertrauen, dass im gleichen Maß die entsprechenden Gegenqualitäten die unheilsamen Qualitäten geschwächt werden und ähm, weniger dominant werden. Also wir bekämpfen nicht primär die unheilsamen Gewohnheiten, sondern wir konzentrieren uns vor allem auf die Stärkung der heilsamen Qualitäten. Und es ist wirklich auch so, auch wenn wir uns extrem bemühen würden, wäre es unmöglich, unseren Geist ändern, indem wir einfach eine Willenskraft einsetzen würden und entscheiden würden, 
okay, von heute an werde ich nie wieder wertende Gedanken über andere Menschen denken. Wir, wir müssen die karmischen Gesetze verstehen, die hier wirksam sind. Und wir müssen verstehen, dass alles aufgrund von Ursachen und Bedingungen entsteht und vergeht. Sayada Utejaniya formuliert das so klar. Wir bekommen etwas nicht nur, weil wir es wollen oder genauso, wie, wie wir es wollen. Wir können nur so viel bekommen, wie es Ursachen und Bedingungen gibt, damit etwas passiert. Oder wie viel wir entsprechend unseren Fähigkeiten in die Praxis investieren. Wir können nicht einfach etwas geschehen lassen, indem wir entscheiden, dass das jetzt geschieht. Aber wir haben die Möglichkeit, die Ursachen und Bedingungen hervorzubringen, die dann längerfristig in die Richtung der Befreiung führen. Und der Buddha hat das ein bisschen verglichen mit der Arbeit eines Bauers. Ein Bauer, der etwas anbauen will, der auch etwas kultiviert. Wie dieser Bauer können wir einfach dafür sorgen, dass der Boden fruchtbar ist, reich ist an Nährstoffen, wir können die richtigen Samen säen, wir können schauen, dass sie begossen werden, diese Samen, aber dann können wir nur noch die Samen wachsen lassen. Das ist ein sehr allmählicher Prozess, der sehr viel Geduld und Vertrauen erfordert. Auf der Mikroebene ist das, was hier geschieht, dass jeder Geistesmoment einen subtilen Effekt hat auf den nächsten Geistesmoment, also gemäß der buddhistischen Psychologie. Der Effekt von einem Geistesmoment auf den nächsten mag sehr, sehr subtil, sehr schwach sein, aber er ist trotzdem bedeutsam. Und diese Mini-Mini-Effekte von Moment zu Moment kumulieren sich über die Zeit. Also wenn wir zum Beispiel in der Meditation den Geist immer wieder auf Achtsamkeit ausrichten, ja? immer wieder die Absicht hineinbringen, ich will jetzt achtsam sein, dann wird das immer den nächsten Moment geringfügig beeinflussen. Und wenn wir das oft genug machen, dann, dann kumuliert sich das und wird dazu führen, dass unsere Achtsamkeit tatsächlich weg und zunimmt. Guy Armstrong schreibt, das alte Karma der Reaktivität wird Moment für Moment durch das neue Karma des Pfades ersetzt. Neue Muster werden im Herzen und Geist geschaffen, die auf den heilsamen Faktoren Achtsamkeit, Weisheit und liebevolle Güte basieren. Die neuen Willensformationen verändern unser Leben. Wir beginnen zu sehen, dass der Pfad das Gesetz des Karma benutzt. In der Tat ist der Pfad selbst eine karmische Entfaltung. So pflanzen wir Samen der Veränderung, indem wir bewusst heilsame Absichten bilden, von Moment zu Moment. Und diese bewussten Absichten haben einen starken Effekt auf unseren Geist und können mit der Zeit die unbewussten, die gewohnten Absichten außer Kraft setzen. Und mit der Zeit merken wir Veränderungen. Wir merken, dass wir vielleicht nicht mehr ganz so reaktiv sind. Wir merken, dass wir mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Unbeschwertheit ins Leben gehen. Und dieser Prozess, das ist wichtig, findet in jedem Moment statt, weil in jedem Moment unser innerer Sitzungssaal, wie wir gehört haben, eine Entscheidung fällen muss. Wenn wir nicht eine bewusste Entscheidung treffen, dann wird einfach der Geisteszustand, der dann gerade am dominantesten ist, sich durchsetzen und gestärkt werden. Das heißt, wir kultivieren eigentlich in jedem Moment irgendeine Qualität. Und die Frage ist einfach, 
entscheiden wir bewusst, welche Qualität oder entscheidet es einfach aufgrund der Gewohnheiten. Weil es ist ja so im Leben, dass wir uns ganz viele unserer Erfahrungen im Leben nicht aussuchen können. Wir können nicht aussuchen, wie andere Menschen sich verhalten. Aber wir können immer entscheiden, wie wir auf diese Ereignisse reagieren. Und wie wir reagieren in diesem Moment, das wirkt sich auf den Geist im nächsten Moment aus. Und das liegt wirklich ganz an mir, wie ich diesem Moment jetzt gerade begegne. Und das kann niemand sonst für mich tun. Nur ich allein kann das tun. Was bringe ich diesem Moment entgegen? Wie begegne ich diesem Gefühl von Ärger, diesem Gefühl von Anhaftung, diesem Knieschmerz? Das liegt nur an mir. Und es ist wirklich entscheidend, karmisch, welche Absicht wir dann wählen. Das kann fast ein bisschen einschüchtern sein, sich dessen bewusst zu werden. Heim Ginot, er war Lehrer und Kinderpsychologe aus Israel und ich glaube nicht, dass er einen Dharma-Hintergrund hat, aber der hat eigentlich etwas geschrieben, was genau in die gleiche Richtung geht. Ich bin zu dem erschreckenden Schluss gekommen, dass ich das entscheidende Element bin. Es ist mein persönlicher Zugang, der das Klima schafft. Es ist meine tägliche Stimmung, die das Wetter bestimmt. Ich besitze eine enorme Kraft, um das Leben unglücklich oder freudig zu machen. Ich kann ein Werkzeug der Folter oder ein Instrument der Inspiration sein. Ich kann erniedrigen oder humorvoll sein, verletzen oder heilen. In allen Situationen ist es meine Antwort, die darüber entscheidet, ob eine Krise eskaliert oder deeskaliert ob eine Person humanisiert oder dehumanisiert wird. Wirklich das Wichtigste auf der Welt ist, wie wir diesem Moment hier und jetzt begegnen. Und deshalb ist es so wunderbar, wenn wir heilsame Gewohnheiten entwickelt haben, wenn wir liebende Güte entwickelt haben, Geduld, Gleichmut, weil sie uns helfen, in allen Situationen möglichst geschickt, heilsam, kusala zu reagieren. Und noch ein letzter Punkt. Wir pflanzen alle diese Samen, ohne zu wissen, wann und wie ihre Früchte reifen werden. Wenn unsere Absichten heilsam sind, wenn wir heilsame Eigenschaften kultivieren, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass sie wunderbare Früchte tragen werden, dass sie uns unfehlbar in die Richtung von mehr Glück und Frieden führen werden. Aber wie das geschieht im Einzelnen, wie schnell oder wie langsam, das liegt völlig außerhalb unserer Kontrolle. Wir können die Reifung unseres Geistes nicht nach unseren Wünschen und Ambitionen erzwingen. Das wissen vielleicht diejenigen von euch, die schon länger praktizieren. Das Einzige, was wir tun können, ist, uns zu entspannen und jedes Anhaften an Ziele und Erwartungen loszulassen und uns einfach vertrauensvoll und auch mit einer gewissen Demut auf das zu konzentrieren, was wir jetzt gerade tun können. Hier und jetzt einfach unseren Geist auf das Heilsame auszurichten. Ich möchte abschließen noch einmal mit einem Zitat von Guy Armstrong. Absicht oder Karma ist unser einziges zuverlässiges Ruder im riesigen Meer unkontrollierbarer Ereignisse, die wir Leben nennen. Während wir den Absichten des Gewahrseins, der Erforschung, der Konzentration, der Liebenswürdigkeit, des Mitgefühls und der Weisheit folgen, steuern wir auf einen Hafen zu. Und es ist ein sicherer Hafen, 
denn der Hafen ist eines der Synonyme, die der Buddha für das Nibbana benutzte, das friedlich ist, das Weg, das viel gefliegt. Ja, dann sitzen wir für einen kurzen Moment in Stille. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.